0: Olá pessoal, vamos começar mais uma aula com muito carinho, aqui no Questão de Direito, nós temos o propósito de ensinar você de forma didática, objetiva, transparente, focada na realidade da vida, dos negócios, das transações imobiliárias. Então parabéns para você que está acompanhando ao vivo aqui a aula. Se inscreva no canal, clique lá nas notificações para receber os novos vídeos, as novas aulas, isso é muito importante, Eu tenho vários convites para fazer para você, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só, é, é isso aí, Gostei, gostei do enquadramento bonito também aqui novo. Deixa eu convidar você, você quer fazer pós-graduação, você quer estudar, tem vários cursos gratuitos à sua disposição, cursos homologados pelo MEC, cursos também reconhecidos pelo MEC, entra no site www.portaliso.com.br. Se você quer fazer a minha pós-graduação em Direito Mundial ou Direito Civil, 980... E 80 centavos, se, eu não, se eu não me engano, o valor é esse. É uma pós-online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. Eu sempre convido, porque tem pós-graduação que custa 20 mil reais, que eu cortei, 18, 13 mil. Então, eu sempre indico a de menor valor. Né? Eu acho que é um compromisso com você, para mim não interessa quanto você vai pagar não que você vai aprender. Tá bom? É, quem quiser entrar em contato também, o WhatsApp do escritório é um 1 97685 3891. É o WhatsApp do escritório, o WhatsApp, meu WhatsApp. Se você quiser falar no fixo, é o 20. 615649, DDD 11. E você que quer seguir o professor nas redes sociais, é professor.julio.sanches Vamos iniciar a aula, então, e o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre os contratos imobiliários. Eu sempre falo que o direito civil, é, nós temos vários segmentos dentro do direito civil. Dentro do direito civil, nós temos o direito de família, direito de sucessões o direito médico, vários segmentos. E um desses segmentos é o direito imobiliário. E quando nós falamos do direito imobiliário, é um ramo muito importante, porque apesar de ser considerado um ramo do segmento de direito civil, é um ramo multidisciplinar. No direito imobiliário nós temos direito consumidor, no direito imobiliário nós temos direito administrativo, direito constitucional, direito ambiental, no direito imobiliário nós temos direito contratual, até direito penal. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar que tem princípios e conceitos próprios. Nós utilizamos praticamente todos os contratos de direito civil, os chamados contratos em espécie. Mas no direito imobiliário nós temos os contratos típicos de direito imobiliário. E também temos os contratos atípicos, são aqueles que não são previstos em lei, em artigo, mas existem, são doutrinários jurisprudenciais. E todos os contratos em espécie nós usamos fiança, usamos contrato de corretagem, própria compra e venda, todos os contratos em espécie que são estudados dentro do Código Civil nós usamos mas no direito imobiliário nós temos uma atenção especial para alguns contratos. Dentro desses contratos nós temos uma atenção especial, claro, a locação, lembrando que locação é um assunto muito complexo, é regulamentado pela lei 8.245 de 91, e também quero lembrar a você que quando nós falamos de uso campeão, nós precisamos muitas vezes de um justo título, a fé, então nós precisamos de um contrato, e é isso que eu vou falar. Quando nós falamos de contratos imobiliários, nós temos aí a locação, Centro das Atenções, lei 8.245, lembrando que nós temos locação no Código Civil, temos locação também no Estatuto da Terra. É, quando nós falamos aqui de contratos, então locação é um contrato muito importante para o direito mulher Outro contrato muito importante também para o direito mulher certamente, é a alienação fiduciária. Né? É um contrato muito importante para o direito mulher O contrato de arrendamento, o próprio comodato também são contratos do dia a dia dos negócios das transações para O compra e venda à vista, eu estou falando de compra e venda. Compra e venda é pagamento à vista. Se diz que compra à vista é aquela paga na hora, mas pode ser até em 30 dias. Compra e venda é pagamento à vista. Quando eu falo de contrato preliminar, é um contrato para fechar o negócio, para amarrar o negócio. É um contrato que substituiu a proposta e aceite do mundo, do mercado imobiliário, dos negócios, das transações imobiliárias. É um contrato que protege o comprador, o vendedor, o locador, o catário e a imobiliária, o corretor, o advogado. É um contrato para fechar o negócio. Sempre vai ser feito um segundo contrato a partir do contrato preliminar. Que é chamado de contrato preliminar, que é chamado de contrato facultativo. É um contrato para amarrar o negócio. Depois nós vamos ter um segundo contrato, que em regra é uma escritura pública, porque toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então, em regra é por escritura pública. E temos ainda, e isso é muito importante falar, é o regramento da escritura pública. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então, não dá muito para fugir da escritura pública. A gente tem que fazer escritura pública nas transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos. Esse contrato preliminar é para fechar o um negócio. Vamos ter sempre um segundo contrato, o ideal é que seja um contrato já público. Se esse contrato público não for possível, nós vamos usufruir de um outro contrato, outro instrumento particular, quando a transação é de um imóvel irregular. Mas cuidado com isso. Promessa, o ideal é que nós usamos a promessa para comprar o quê? Um, algo que vai ser construído. Quando nós compramos o um imóvel na planta, o ideal é que seja a promessa promessa de cumprir venda, Estou comprando uma expectativa de direito, uma fração ideal, algo que vai ser feito, né? vai ser construído ainda. Então, são vários contratos. Nesse cenário, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer dois contratos importantes. Seção de direitos processórios e de direitos hereditários. Eu diria até três. O que nós temos a sessão de direitos. Eu quero explicar essa história para você, para você ficar craque e ninguém te enganar. Eu sempre falo que a cessão de direitos hereditários sobre imóvel é um contrato que tem muita gente que sabe que existe, mas faz errado. E quando eu falo que faz errado, estou falando de pessoas do mundo jurídico, hein? Advogados, advogados, corretores, corretores, o mundo do mercado imobiliário. Estou a muito cuidado. A sessão de direitos editados, o novo Código Civil e o entendimento atual, eu tenho que respeitar o chamado formalismo do artigo 108 do Código Civil. Ou seja, tem que ser feita por escritura pública. A tabela de notas vai lavar a escritura pública nessa sessão de direitos editários com a anuência de todos os outros herdeiros. É isso. Com todos os outros herdeiros, a anuência de todos os outros herdeiros. Senão essa sessão não vai valer nada, hein? Ela vai ser nula de pleno direito. Ela não vai servir para você fazer inventário, você comprar comprador da sessão de direitos editários, não vai servir para você fazer os campeão, porque não vai ser reconhecida como justo título, salvo se você tem a posse né, que ultrapassa 15 anos do 1.238, porque aí não exige justo título. Mas você não vai conseguir fazer nada. Cuidado, hein? Eu trago para você que a seção de direitos hereditários é um contrato mediante o qual, gente, se opera a transmissão de direitos provenientes da sucessão, enquanto não, não dados a partilha. Que vai declarar a partição, a repartição, a divisão, a partilha e o deferimento dos bens da herança entre os herdeiros, legítimos e testamentários, e também os cessionários. Quando nós falamos de sessão de direitos hereditários, o que, que nós precisamos saber? Primeiro ponto, tem que ser feita por escritura pública. Segundo ponto, tem que ser feita com a anuência de todos os outros herdeiros para evitar a anuidade por direito de preferência, em regra. Lembrando que o direito de preferência vai até a página 2, ele vai até o registro do cartório de imóveis. Registrou, você virou proprietário, O proprietário, acabou o direito de preferência ali. Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então a sessão de direitos hereditários é um contrato mediante o qual eu compro os direitos de transmissão provenientes da sucessão Antes do inventário, ou inventário em andamento, judicial ou extrajudicial, ou após o fim do inventário, sem o devido registro. Só que aí não teria muito sentido, porque se eu fiz o inventário, é mais fácil registrar a escritura pública de inventário, o formal de partilha regularizar a situação e vender a propriedade. Mas enquanto não for feito o registro do formal de partilha da escritura pública de inventário, eu posso usufruir da sessão de direitos, é, a chamada sessão de direitos hereditários, tá? Então, ponto importante que eu quero tratar com você. Quando nós falamos de sessão de direitos hereditários, não vamos confundir com outras sessões, hein? Tem a sessão de direitos possessórios, que é a compra e venda de posse, tem a sessão de direitos, que é um contrato, uma nomenclatura que foi criada por alguns cartórios, tabeliões, que as normas da corredoria proíbem de fazer a sessão de direitos possessórios para escritura pública. Então, o cartório criou esse instrumento para vender um serviço. Então, tem que tomar um certo cuidado aqui, tá bom? Em relação a isso. Vamos lá. A referência à sessão é, de direitos hereditários encontrava guarida, assim, no artigo 1078. No Código de 1916, segundo o qual aplicavam-se as exposições do título de sessão de crédito, as exposições sobre o crédito de outros direitos, nos né, quais não haja modo especial de transferência. No diploma privado anterior, outra menção ao Instituto podia ser ventilada também no artigo 1582, que preceituava a não presunção de aceitação de tal herança, que de fato se procedia em regra da sessão gratuita aos demais herdeiros. A seção de direitos hereditários, ela foi instruída, largamente utilizada também no direito brasileiro, é, no meu ver, a partir de 2002, né, o analisador é, fez de algumas correções, e eu acho que isso trouxe ainda uma possibilidade de maior uso dessa seção de direitos hereditários. O Código Civil, gente, atual, ele prevê no artigo 1793 que o direito de sucessão aberta ou a sucessão aberta, como é chamada, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, não é o proprietário o co herdeiro co-proprietário quando eu faço o um registro e passo a ser proprietário dividindo com os outros herdeiros. Pode ser, sim, objeto de cessão por escritura. O novo preceito, a gente, passa a entregar o ordenamento jurídico é, trazendo algumas situações importantes. Aí eu trago a primeira para você. Somente após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança, pode-se falar em cessão de, dos direitos respectivos, os direitos de herança. Posto isso, tanto no ordenamento antigo, 1.089, quanto no, no ordenamento atual, no artigo 426 do código atual, a herança, a herança de pessoa viva não podia e continua não podendo ser objeto de contrato. Então não posso vender herança, direito de herança, antes de morrer, antes, antes do falecimento. Né? É, com a abertura da sucessão, a herança transmite, sim, desde logo, é, aos herdeiros, legítimos e testamentários, precedendo, sim, até o um partilhamento final, né, que é através do inventário judicial formal de partilha o inventário extrajudicial escritura pública. É, o Estado, gente, de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, como todo, né, como um todo unitário, que vários sejam herdeiros, o 1791 esclarece muito bem isso. Outro detalhe também é a sessão deverá ser revestida assim de forma pública. Existe uma formalidade, é o que eu falei para você precisa ser feita por escritura pública, a tabelião de notas que vai lavar a escritura pública para que tenha validade, com a anuência dos demais herdeiros. Então, é uma regra muito importante, deverá ser feita por, por tabuleão de notas, né, por escritura pública, é um meio adequado. Para pontuar essas questões, gente, eu também quero trazer aqui os efeitos que devem produzir. Duas formas de cessão de direitos hereditários devem ser anotadas. Uma, a título universal, quando um ou mais de um co-herdeiro, né, vamos falar que o proprietário estaria errado, cede no todo ou em parte o seu quinhão hereditário, cuja cessão deve indicar sobre a totalidade da herança. E a outra, a título singular, ou seja, sobre o bem certo e determinada herança, quando a subrogação do sessionário que, que acaba se relacionando, se relaciona-se tanto, é, tanto né, tão, tão somente ao partilhamento do negócio. Então, dois pontos importantes. A possibilidade gente, de cessão, a título universal por parte do coproprietário, do seu quinhão, ela seja todo ou em parte, tá isso também é importante deixar claro, Parece pousar em águas mansas, né? mas somente se deve atentar que para o direito de preferência dos outros co-herdeiros, e aí eu vou trazer o artigo 1795 do Código e trago as palavras que eu uso no meu livro, eh, Direito Humilário de, de Azer, o condômino pode alienar a terceiro sua parte divisa, ou seja, a fração ideal de que é titular. Pode mesmo alienar uma parte alíquota do seu quião. Ah, então, a classificação. Eu trago classificação também do professor... Alexandre, que fala o quê? Cessão é, de herança é alienação gratuita onerosa da herança a terceiro, estranho ou não a inventário. E também trago as palavras aqui do professor Rogério Martins, que fala o quê? A cessão pode ser total ou parcial quando houver todo o é do cedente ou parte dele. Então, interessante aqui o nosso estudo. Então, olha como nós temos aí temas importantes, temas atuais para tratar desse assunto, tá bom? Então, é importante você saber a sessão de direitos hereditários sobre imóvel. Então, eu volto a falar aqui, hein? a sessão de direitos hereditários, é, e agora, professor, como que eu uso, quando que eu uso? Então, a sessão de direitos hereditários você vai usar quando o inventário não foi feito, não foi feito, está sendo feito, está em andamento, eu vou usar a sessão de direitos hereditários porque talvez o meu cliente e eu não tenha condições de fazer o inventário. O inventário, nós sabemos que ele é, é oneroso, nós sabemos a tributação do inventário, muitas vezes o herdeiro, a herdeira, o viúva, a viúva, é, não tem não tem condições, de fato, de contratar um advogado, uma advogada, de fazer um inventário judicial, um inventário extrajudicial, em virtude dos honorários de Eucatícios, não só isso, mas em virtude das despesas, taxa judiciária, ou, ou movimentos do cartório, registro, e principalmente né, o, o tributo causa-mortes. Então, é uma saída, né, você vender, quando você não tem condições de fazer um inventário para vender o imóvel regularizado, se é, essa é a intenção, é uma saída para o herdeiro que não tenha condições vender através de sessão de direitos hereditários. Nós já falamos aqui que é um contrato chatinho, porque é um contrato totalmente formalista. Eu preciso, sim, da escritura pública, feita pelo tabulão de notas, eu preciso da anuência dos demais herdeiros, e deixo bem, muito claro aqui, de forma didática, que a cessão de direitos hereditários é um contrato legal, não tem nada de legal. A cessão de direitos hereditários no novo Código Civil é muito bem explicada. A cessão de direitos hereditários é, de fato, um contrato mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes da sucessão quanto não dados a partilha. Né? Então, não foi feita a partilha, não foi feito o registro dessa partilha, seja a escritura pública de inventário ou através aí também da, do formal de partilha é, judicial, do inventário judicial. É, o grande objetivo da Seção de Direitos Editários, é, de fato, é transmitir os direitos e aí quem compra esses direitos pode fazer inventário, pode fazer inventário, pode se habilitar um inventário, né? ele vai se declarar aí apto, ele ou ela, para poder dar o devido anulamento juntamente com os é, os herdeiros. Pode fazer inventário quem? Os herdeiros, legítimos ou testamentários, e os seus né Então, não encontrava disposição específica, atualmente nós temos um entendimento pacificado, e muito bem pacificado, inclusive. E aí eu trago, então, novamente para você, o Código Civil Atual, ele prevê, no 1793, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que expõe o herdeiro pode ser objeto de sessão, pode ser objeto de sessão é, por escritura pública, e o novo preceito, que passa a integrar também o ordenamento jurídico, traz aí as duas modalidades que eu já tinha falado para você, somente após a abertura da sucessão, não existe venda de cessão de direitos hereditários antes da morte, né? é, na verdade, só após a morte do autor da herança, pode-se falar em exceção dos respectivos direitos, né? posto que no ordenamento jurídico, é, antigo, 1089, quanto o atual, 422, artigo 422, 426, perdão, 426 do Código Civil, deixa claro que a herança de pessoa viva não podia e não, continua não podendo ser objeto de contrato com a sucessão, com a abertura da sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, legítimos e testamentários, permanecendo até o partilhamento final, o estado de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E aí eu trouxe também para você na aula que a sessão deverá ser revestida de forma pública, ou seja, deverá ser feita em tabelão de notas por escritura pública para que tenha a devida validade. Então, tema importante, né? Eu falo que tem muita sessão é, de direitos editados mal feita por aí. Já começa porque é contrato de gaveta, instrumento particular, não pode. Ou ainda, é uma sessão de um imóvel irregular. É, o imóvel não é registrado, o nome do falecido ou falecida. Ou ainda também essa sessão é mal feita no sentido de não ter anuência dos demais herdeiros, ou seja, é um documento completamente é, nulo, né? vai ser declarado nulo de uma certa forma ou de outra. É, a nulidade, o plano de nulidade seria uma nulidade relativa, no qual né, refere-se a, a negócios que se acham inquinados de vício capaz de lhes determinar a ineficácia. É, e é importante deixar claro que poderá ser eliminado, realmente num, através de um pedido judicial, uma ação declaratória de unidade de ato jurídico, ou dentro de qualquer demanda, pode ser declarado nulo. Não vai ser nem reconhecido como um justo título de boa-fé, porque o contrato estaria errado. Então, cuidado com isso, tá? A sessão feita em desacordo com a lei pode efetivamente, no processo de inventário, ser contemplada pelos demais herdeiros, quanto da partilha, adicando-lhes, é, como já dito, é, o bem em favor do sessionário, com a homologação judicial, restando retificada e produzindo os efeitos requeridos pelo agente, é, quando o contrato está devidamente feito, com, cumprindo o devido formalismo. Tá? Então, eu deixo bem claro aqui que, entretanto, se não existe é, defeito na, na, na manifestação da vontade, isso é muito claro, isso nós vemos aí em vários julgados, o ato não será nulo, nem anulável, posto que será atacado somente no plano da eficácia. Então, nós teremos aí, diante disso, então, o um ato jurídico existente vale mais, mais eficaz. Né? Por isso, tem que fazer a sessão de direitos com muito cuidado, com muita atenção, porque, nesse passo, mesmo lavrado o ato, é, contrariamente ao preceito legal, mesmo que seja feito por escritura pública, mas que não tenha anuência dos outros herdeiros, não, seja feito de um irregular, é, de fato, não vai produzir os seus devidos efeitos. Né? Contrariando. É, o, no ato da partilha, os demais herdeiros, se houverem bem a completar o sessionário, com o imóvel, a vida, particularmente, a sessão produzirá plenamente seus efeitos, mas se não tiver o cumprimento de todos os formalismos, não terá efeito nenhum. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado em relação a isso, para que tenha validade de fato. Eu falei aqui muito bem, então, da sessão de direitos eh, hereditários, falei também dos fundamentos, segredos importantes. E agora eu quero falar pra, com você a respeito da sessão de direitos processórios, né? E, e quando nós falamos de sessão de direitos processórios, é um contrato muito vinculado ao enunciado 492 da quinta Jornada de Direitos Civil. Então, eu peço sua atenção. O que, que é, professor Júlio, a sessão de direitos possessórios? Sessão de direitos possessórios, no Brasil, existe um costume. Não adianta eu falar para você, não compre imóvel irregular. Não adianta qualquer pessoa falar isso para você. No Brasil, é muito comum as pessoas comprarem imóveis irregulares. Nós temos vários imóveis irregulares à venda. 75% em média do Brasil, no Brasil, 12 imóveis são irregulares. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando nós falamos desses imóveis irregulares, é É uma realidade. O brasileiro compra imóvel irregular porque muitas vezes ele paga um preço melhor, um preço abaixo do mercado. Quando nós falamos de imóvel irregular, o que eu quero trazer para você de importante, de novo? Qual que é a forma correta de comprar um imóvel irregular? Claro que tem a forma correta. Antes de comprar um imóvel, eu preciso fazer a transação, é, o do diligência da transação imobiliária. O do diligência é importantíssimo para que a gente tenha sucesso na demanda. Quando eu falo da transação imobiliária via do diligência é, é uma situação onde eu estou fazendo uma transação imobiliária mais segura. Do e diligência. Quando nós falamos aqui, e isso eu quero deixar claro aqui também, é, a respeito da transação irregular, também tem que ser feito do diligência. A diferença da transação da compra e venda de um imóvel regular, ou seja, aquele que está me vendendo não tem o registro da propriedade, só tem a posse, está no contrato. O contrato correto deve ser o quê? Sessão de direitos processórios e afins. É, pode ser feito com escritura pública, que é muito bom. E muitas vezes o cartório daquela localidade não lava a escritura pública de posse, normas da entendimentos do cartório. Tem cartório que faz, tem cartório que não. Cartório que não faz, você pode fazer por instrumento particular. Agora, qual que é a cereja do bolo da seção de direitos possessórios e afins É a cláusula de soma de posse. Porque você pode somar a posse de duas formas. Somar a posse dos antecessores, de forma originária, você recebe dos pais e faz os capelos do nome, E você pode somar a posse de forma derivada, Ou seja, você compra a posse, o imóvel regular através de ação de direitos e afins, e você faz os capelos no teu nome usando a posse de quem você comprou. Você vai, vai fazer os capelos no teu nome e a lei permite isso. tá? Então, é uma regra que pode é, ser feita assim. Né? Na verdade, é feita todo dia, toda hora, né? na prática. Legal, né? Quero mais uma vez convidar a todos a fazer a minha pós-graduação. Vem estudar comigo, vem fazer os cursos gratuitos, se inscreva nas redes sociais. tá aparecendo para você aí novamente. Aí, ó. Olha só: www.portaleso.com.br. Portal ESO é a Escola Superior Universitária, tá bom? Professor que presta o um serviço de mentoria para advogados, advogadas, corrigindo peças, recursos, contestações, treinando para uma audiência, para uma sustentação oral, tá bom? Com muito carinho, eu estou aqui para treinar você, se você precisar, tá bom? Nessas mentorias também. É, e tem acesso aos meus livros: direito imobiliário de azer, direito civil, manual doutrinário e jurisprudencial, Covid-19, os reflexos no direito imobiliário, advogado imobiliário de sucesso. Tem o um livro de uso campeão judicial, uso campeão judicial e advocacia judicial, Tem dano moral, tem um livro também de contratos maravilhoso. Tem o direito de família de azer. Eu fico olhando aqui na estante para lembrar dos nomes. Né? Tem o dicionário jurídico. Então, tem muitos livros para você ler. Se você digitar no Google Livros do Professor Júlio, você vai achar vários livros aí para você estudar. Tem perguntas? Tem perguntas. Sempre a Monique Cruz, né? A Monique Cruz está de parabéns. Depois vamos falar porque ela teve sucesso, né? Sorte, sorte nada. Disciplina, estudiosa, sempre está acompanhando a aula ao vivo aqui. A Monique Cruz pergunta aqui. Exemplo, o herdeiro já está em processo de negociação com outra pessoa. E o irmão voltou atrás e quer comprar a parte que está sendo vendida. O que deve ser feito nesse caso? O ideal né, é evitar sempre o litígio, a confusão. Então, se o herdeiro ele quer pagar o mesmo preço que você está vendendo para uma outra pessoa, um terceiro, o ideal é tentar negociar isso, fazer com o herdeiro mesmo, para evitar. Porque o herdeiro ele pode depois fazer o quê? Codificação extrajudicial pode entrar com uma ação de unidade. Não que vai ter caráter de procedência essa ação, mas o ideal é sempre evitar. Se o valor for o mesmo, o ideal é sempre evitar. Direito de preferência a gente aprende errado na faculdade de direito. Direito de preferência tem que tomar muito cuidado, não é o que falam, não, não. Só existe direito de preferência nos direitos editários até o registro formal de partilha. Registrei o formal de partilha, seja através de escritura pública de ação, acabou o direito de preferência ali, né? Dali para frente não existe mais direito de preferência. É. A escritura pública que são direitos hereditários tem que ter a anuência dos outros herdeiros. Isso é regra, senão ela é nula. Então, nesse caso, o melhor seria tentar fazer um acordo com o herdeiro para evitar uma confusão futura. Não que o herdeiro vai ganhar ação de unidade, não. Mesmo porque você é, tem anuência dele na escritura pública, se ele já assinou, acabou. Né? Não há mais que se falar em vício. Mas o ideal é, é sempre tentar levar para o lado da conciliação. A resposta é... Foi assinado ou não a, a sessão de direitos hereditários? Se já foi assinado e esse herdeiro que quer comprar já, já assinou, já deu anuência, você vende para Para você vende pra, pra esse terceiro. Se não assinou, aí é melhor negociar com esse herdeiro, se o valor for o mesmo, porque ele vai deixar de assinar anuência e isso vai prejudicar a escritura pública de sessão de direitos hereditários. Tá bom, Monique? Um abração para você. Olha o Sidney, sempre acompanhando também. Bom dia, sou fiador de um contrato de locação com dupla garantia. Sendo a imobiliária administradora. O que fazer, por favor? Assinei com o fiador e tenho também meu nome. Parabéns, você está assistindo minhas aulas. É, a lei brasileira, a lei 8.245, só permite uma garantia. De quatro garantias que aparecem na lei, é uma só. Dupla garantia, o corretor, a corretora, a imobiliária não soube fazer o contrato, advogado, advogado. É muito comum isso. É, em garantia, o imóvel do senhor Sidney na rua tal. Só que, aí, se o senhor Sidney é a garantia, é fiador. Se o senhor se dá o um imóvel em garantia, é calção, são duas garantias. O que você pode fazer é mandar uma notificação extrajudicial via R, via cor via cartório, dizendo que tem dupla garantia, que tem que ser retificado o contrato. Se você tiver interesse em ficar no contrato, se não tiver interesse em ficar no contrato, você usa esse fundamento para sair como o, a garantia do contrato. Você pede a renúncia, tá com base nisso também, e o direito seu de sair, que a lei permite isso você sair do contato de locação de como garantia, só que você ficar preso 120 dias é, após a solicitação por escrito, tá bom? Legal, Sidney, um abração. Olha o Rafael Rosa, bom dia, professor. Quem pode avaliar o imóvel que será realizado o inventário extrajudicial? É o corretor de imóveis, o corretor, o arquiteto também pode, o engenheiro o civil também pode, né as profissões autorizam também que seja feita essa avaliação, mas nada melhor que o corretor, né? Legal, Rafael. Rose Luanda. Aquino, dúvida? Olá, Rose. Após ter sido feito uma confissão de dívida sobre direitos hereditários através de escritura pública, porém, tem, tem um terreno a inventariar. Posso fazer no judiciário? Então, existe uma dívida sobre direitos hereditários através de escritura pública, porém, tem um terreno a inventariar. Posso fazer no judiciário? Porém, tenho a confissão de... Pode fazer no judiciário. Pode fazer assim. Vamos ver, pode fazer no Judiciário. Legal, está escondido aqui com carinho. Eu quero convidar a todos, tá? Se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Judiciário Sanches, várias aulas gratuitas, tudo à sua disposição. Nas redes sociais, me acompanhe. Terminando o, o questão de direito agora, eu começo o bate-papo lá no meu canal, ao vivo também. Hoje o bate-papo vai ser com a professora Gabriela. Sempre tem um bate-papo, eu trago um tema do direito de mulher, do direito civil, do processo civil, ou um convidado para falar de um tema. Vai lá agora, tá bom? Para você acompanhar também. Gente, muito obrigado, agradeço a todos, até a próxima aula, tá bom?